0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. 91.5 FM в
1: Ржевске, 99.5 FM в Братске, сайт kapet.ru из любой точки мира телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская правда в прямом эфире. Программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Я отсутствовала пару недель. Профессор Гальфарб выдал мне скоропостижный, краткосрочный...
2: ты отсутствовала.
1: Крыжил, да, скучал? Шмидт Ну, а я-то как скучала по вам, уважаемые слушатели и зрители. Я знаю, что этого, в этих эмоциях вы не можете признаться по отношению к профессору Гальфарбо, который только что эту студию покинул, как только узнал, что я вышла из отпуска. Он сбежал. Если у нас видите на общем плане, профессор Гальфарб. Он без очков пришел, не сразу ретировался. Тебя увидел,
2: а как увидел, очки-то надев, сразу избежал. Но страшно,
1: Просто... мне рад! Мудрец, невростей, политолог, публицист, большой Врон, Сергей Шмид.
2: Здрасте. Мюнхгаузен
1: а, никогда не врет. Ой, друзья, смотрите, сейчас я вам представлю. Итак, да-да-да-да, доктор исторических наук, профессор, патриарх. А в нашей программе патриарх Кайнозоевич а, нашей программы Станислав Гальпарн. Чу... Здрасте.
3: Вот выложение она говорила просто. Судя Сколько по свят... радужному настроению, звонили
2: из пенсионного фонда и тыщенку накинули. А на за что? Во-первых, не
3: тыщенку, а 260 рублей. А, 260? Читайте газеты. Слушайте, как бы вы радовались,
2: если тыщенку накинули. Я бы заплакал. Мы бы с
1: той тыщенки все равно ничего не увидели, так что. Ну так вот, уважаемые слушатели зрители, по традиции нашей программы, я как-то самая сердобольная ведущая радиостанции «Комсомольская правда», никогда не оставляю вас наедине с мудрецами-неврастенниками. За что вам это? Поэтому в этой студии всегда появляются и приличные люди тоже. Странный человек, сейчас объясню, почему странный, куратор Иркутского международного книжного фестиваля Михаил Фаустов вместе с нами. Здравствуйте, Здравствуйте Миша. Но странный, потому что он у нас во второй раз. Обычно приличные люди, которые раз один ходят, раз, да. не приходя в сознание, попали в эту студию, стараются больше этого не делать. Мишу как-то вот У меня
3: вопрос. Да, что такое куратор? Ты Деньги распределяешь или чего? Прокуратор, Все распределяем. Да. Прокуратор. Куратор. Тогда не куратор. куратор. Ну, слушай,
2: Миша, я сразу задам вопрос, который два года назад я постеснялся ну, тебе задать. Да, Сколько времени. раз в жизни ты слышал шутку про то, что с фамилией Фаустов надо работать именно в книжной сфере? Ну, сам понимаешь, сколько раз я слышал шутку про детей лейтенанта Шмидта.
4: Я подозреваю, что в том, это Ну, примерно столько же, да. А вот еще есть особая секта остроумцев, которые говорят, как Мефистофелев? Ну, ж хорошо,
1: да. Я вообще-то хотела подхватить кем Но у нас в таких нет, ты не переживай.
2: Нам эти слова неизвестны.
1: Ну Похлопать ладно, раз ушла спинке. тема про, про, про деньги, то,
2: про то и ладно. Я, как... Нет, я хотела
1: спросить у Миши, на что он живет, потому что, ну вот в книжной сфере, откуда там вообще деньги, а судя по географии его перемещений, это человек мира, и он...
4: Что?
2: Запрещенный. У что, тебя нет что? чем ты банчик. Э, это... иркутски Ну есть же, есть же,
4: э, как это, как э, зарплата у меня есть
1: зарплату. Ну ладно.
4: Не перевели Ой, как еще как-то неловко олигархи. вышло,
1: да, чего а мы не вот сразу...
4: перевели, не, не перевели еще зарплату, но она есть. Но профессору 360 олигархи. на
1: пенсию да. накинули и перевели. Ладно, порезвились, друг другу все порадовались. И начинаем. Телефон прямого эфира 208-005. В этой программе мы по традиции вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители... Обсуждаем главные события семьи уходящих дней. Сегодня у нас вот такая повестка. Не знаю, как пойдет, но пока наметили вот что. События из подтопленных территорий. Новости оттуда продолжают приходить. Эти события продолжаем обсуждать. Пять семей приобрели новое жилье. «Сказка. Ложь. Дети из Нижнеудинска вернулись из лагеря «Лесная сказка». Потому что не устроили их кошмарные вроде бы условия, в которых их разместили, а губернатор Рязанской области принес извинения. Мы их послушаем? Я тоже не поняла. Вроде бы извинился, а с другой стороны, по-моему, не очень-то. А выборы, мы, что кстати, происходит? Мы здесь уважаем
2: тех, кто признает свои ошибки и извиняется.
1: А вот там как раз и такой... мы знаем только
2: двоих таких: Александра Межбетаров и Евгений Ирактин.
1: Из Губернатор Рязанской области точно не, не войдет в их число и не войдет, и не послушаем. Сереж, послушай. Да,
4: извиняется, обычно в другом субъекте.
1: Ладно, выборы, что происходит на данном этапе. а забыть ли четырехдневной рабочей недели.
3: Уж Шмидт вообще работать перестанет, если четыре дня в неделю останется.
1: Ой, я бы хоть выдохнула, передохнула. Старик Гольфар а держит меня в чулане. Комсомолка в будет под Никто вообще
4: не будет недели.
3: приходить,
1: две а, да, На
2: этом это... программа наша и закончится. До
4: свидания.
1: Всем пока, спасибо огромное за эти пять лет, что вы были вместе с нами. А, Иркутская область заняла 20 место в рейтинге регионов по численности среднего класса. Вот добрались до Миши, Иркутский международный книжный фестиваль, чем он нас будет удивлять. А еще это для профессора тема, он страшно любит эти истории и наверняка поучаствует. Человек-паук, супермен и капитан Америка на улицах города в Иркутске пройдет шествие героев.
3: Бевиса и Бахида нет.
2: Я пошел, не пошел,
5: пошел
3: платить. Бевиса профессор, пойдет. Я пошел шить Робинзона Круза себе.
4: Пингвин а, есть флот, из этой Из
3: Мадагеттаров? Нет, из Бэтмена. Робинзон Крузо из Бэтмена? Ну какая разница, новый будет у нас объект.
1: В общем, ждите, скоро профессор в неожиданном костюме на улицах любимого города.
3: Мимо дома А еще в любимом городе,
1: вероятно, появится Кингтон, в городе появится новый отель, это ужасно. Ребят, все, полетели. Все, полетели. А, ну и так, даю вводную. Пять а, семей, потерявших жилье во время наводнения Иркутской области, приобрели дома и квартиры взамен утраченных во время наводнения. Четыре а, из них стали владельцами домов и квартир. Вот это любопытно в Толуне. Одна семья в усть опрос Опросы показывают, что люди в большинстве своем не хотят переезжать из а, привычного а, места обитания в другие регионы. А, немногие высказывают желание переехать в а, ну другие вот, территории,
2: наверное, страна. да? Или прямо регионы другие? да и в территории Предлагается и в
1: же на выбор и территории, и регионы, то есть вот пока да. дают такую свободу перемещения. Единственное, там есть ограничения по срокам. До декабря, по-моему, люди должны определиться с тем, где они хотели бы жить. Я не знаю, есть тут что нет, обсудить. Но...
3: Не, ну есть что обсудить. Смысле, сразу
2: деле? можно произнести одну реплику. Вообще-то осень наступает через три недели, да. а в наших условиях это считается, что зима подожди Пять семей приобрели не, там...
3: из тысяч... Не, вот давайте так, я знаю, что жилье. сейчас меня могут покрыть и, и, и презрением, и какими-нибудь еще. Телефон словами. для
1: этого 208-005, да. звоните.
3: Значит, на самом деле мы все прекрасно понимаем, что за один день нормальное жилье не построишь свободного жилья вот нет. Как
1: с этим разбираться?
3: -то? Не надо ни с кем разбираться, надо строить. А люди где Насколько жизнь... мне известно, и там есть два вопроса: жилье надо строить для того, чтобы люди могли там жить, вот нормальное жилье. И насколько мне известно, сейчас Черемхова, по-моему, 270 квартир э, домов, пардон, может быть нет, даже нет, больше. Нет, нет, это микрорайон
2: будет. Будет целый микрорайон,
3: от Ростеха. То есть часть семей там может разместиться. Второе выдают сертификаты. Насколько мне известно, готово более полутора тысяч сертификатов, а получили их только пять, пять или шесть. Вот это вот какая-то информационная загадка для меня. С одной стороны, люди должны получить, и вроде уже президент отчитал, и вроде уже, я точно знаю, что губернатор оттуда не выводится, и министры не выводятся, и многие знакомые не выводятся. Почему люди не получают эти сертификаты? В сентябре сам опять прилетел. Да. Вот для меня это загадка. Дальше в Тулуне тоже начали строительство. То есть видел я картинки, видел бодрые отчеты, что строительство идет. Наверное, еще много бардака, говоря по-русски. Но мне кажется, что все уже напуганы и все уже понимают, что это дело так просто ну, не замыкать никуда. Строятся. Сколько... Теперь вопрос, где людям жить. Самый сложный вопрос. Наверное, вот этот, наверное, имея сертификат на руках, проблему люди как-то для себя решают. Кто-то ищет место, куда уехать, кто-то решил остаться там. Наверное, он где-то будет кантоваться, пока пока не появится... Думаю,
1: вопрос, где будет контоваться? Да. Их но, много.
3: Ну, у меня точно ответов на это нет, но, наверное, у родственников, наверное, в этих временных пунктах проживания... Но факт то, что вот, насколько я понимаю, государство сейчас все, что от него зависит, пытается сделать. Я не говорю сделало, пытается сделать. Строительство началось. Надо ждать, надо терпеть.
1: Давайте еще про Нет, сделать. Давайте,
2: Я так для Миши а, ну, быстро давай. сообщу. Вы там в Москве все друг друга знаете, поэтому надо передать ну, да. ведущим федеральных каналов, Конечно. что надо говорить в Тулуне, как вот сказал профессор, потому что они полтора месяца говорят в Тулуне. Вот, ну, они с
4: перепутали просто. С
2: тулоном, с Тулузой, ну, <с разные <с> были Да, раз тулон тоже стулуне, вот, передач, хорошо. вот, передашь Хорошо. Мне кажется, что
3: вот надо просто людям э, получить эти сертификаты как э, гарантию того, что они не останутся вообще без ничего. А дальше набираться терпения и все-таки ждать, потому что лучше все иметь квартиру. Ну, что тут добавишь? Прав, профессор?
1: Ванечка, давай, выходи к нам в эфир, а звукорежиссер нашли. Я как Иван. житель
5: Туна знаю вот немного про всю эту ситуацию. И сертификаты выдаются на 2 миллиона рублей, допустим, там, если... я вот не помню. Но они обязаны купить жилплощадь именно по той, которая у них была. То есть у них был дом 140 квадратных метров, ну, они должны, да, именно по метражу, они только так могут использовать эти сертификаты.
4: Uh
3: -huh. Ну, слава богу, если за 2 миллиона, Но ну, просто в Тулуне нечего покупать, насколько я понимаю.
1: В Тулуне, вы знаете, очень сильно взлетели цены на уцелевшее жилье. Это вот одна из историй, когда, я знаю, несколько лет пытались старушку-мать перевести оттуда, и а, несколько лет не могли а, продать дом. И в итоге продали там ну, дом вот за нормальные деньги, перевезли в кому-то. Я, я, я хочу попросить есть. у
3: слушателей извинения, потому что Кравченко сейчас будет кричать про 19 век. Но я нашел забавную историю одну в 19 веке.
1: Рубрика «Уголок профессора».
3: Да. Значит, как только ледяную дорогу пустили по Байкалу, железную ледяную дорогу во время русско-японской войны, тут же взлетели цены на, на перевозку на лошадях. И в газетах вот такие статьи были, что «Как это так? Эти ямщики задрали такую цену». Дорогие и друзья,
1: прошу прощения, но профессор прорвался, рынка. да, и это была неожиданно вдруг в эфире, опять постоянная рубрика, а помню, в 19 веке еще случай был. Я вас уверяю, за две минуты сейчас работу с ним проведу, больше он этих безобразий себе не позволит. Ну, а вы пока присоединяйтесь, 208.005, мы продолжим через пару минут.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. И наш соведущий сегодня, куратор Иркутского международного книжного фестиваля Михаил Фаустов. Уважаемые слушатели и зрители, я прошу прощения, я тут вас а, призываю активно присоединяться к обсуждению главных тем семи уходящих дней, но оказывается у Ростелекома случилась авария, вообще а, в пресс-службе сообщают, что как-то оперативно постараются ее устранить, но дело в том, что пока мы а, вот на, на, в односторонней связи с вами состоим, как только восстановятся, сообщу, и телефонные линии вновь будут работать, вновь будут открыты, и вы присоединитесь. Ну а пока переходим к следующей теме, она касается тоже подтопленных Школьников из Нижнеудинска определили в детский лагерь под Рязанью. Он называется «Лесная сказка». Ну, вся страна откликнулась на виду, которая случилась с нашим регионом, и все как-то постарались прийти на помощь, предложить свою помощь. Ну, так вот, дети из Нижнеудинска в сопровождении вожатых поехали в этот лагерь, приехали, пробовали там пару дней, и через какое-то время в социальных сетях стали появляться фотографии ужасного содержания детей в этом лагере. Грянул скандал. Наша иркутская вот это... Дети из Нижнеудинска в сопровождении вожатых Развернулись и уехали В региональном правительстве пояснили, что каждое детское учреждение, куда отправляли ребятишек из пострадавших территорий, включены в федеральный реестр, одобрены Министерством просвещения страны, что в лесной сказке все нужные документы были Наш министр образования Валентина Перегудова туда отправилась ну, факт тот, что дети вернулись. Два дня там пробовали и вернулись. Эта история получила продолжение на этой неделе. Губернатор Рязанской области Николай Любимов извинился перед детьми из Нижнеудинска за антисанитарные условия проживания в лагере. Ну, давайте послушаем, как он это сказал. Оцени, Сережа, Сейчас как это изящно звучало.
2: по извинениям.
5: Хотелось бы принести извинения. Детям, которые в этой ситуации оказались от имени всех взрослых, собственно говоря, которые за эту ситуацию должны отвечать. Мы были поставлены за день до приезда детей. В известность, что они едут, нам пришел запрос с просьбой указать, сколько вообще у нас мест, в каких лагерях есть. Но надо будет писать о том, что лагерь летний, что он неотапливаемый, что дети там отдыхают, что все как положено по закону. Но условия именно такие, чтобы люди знали просто. Сработали, я считаю, очень оперативно все все было сделано для того, чтобы дети как можно меньше чувствовали холод, чувствовали какое-то отсутствие заботы. Хотелось бы поблагодарить за вот именно человеческое отношение, за совместную такую работу, слаженную наше министерство, вице-губернатора, естественно, руководство Сасовского района тоже очень хорошо сработали. У МВД России прокуратуру реально неформально работали. МЧС, которая сразу же среагировала и поставила теплые палатки для того, чтобы детей можно было туда переводить, если не в этом нужна
1: Вся речь губернатора длилась две минуты. Я дала вашему вниманию фрагмент в одну минуту. Но, собственно, еще одну минуту он продолжает перечислять тех, кого он благодарит за неформальный подход и теплые отношение к детям. Собственно, поэтому я не очень поняла. Он извинился,
4: попросил прощения ну, или вообще... Ну, было сказать, дети хозяева лагеря просто. И все сразу встало на свои места.
3: Ну, мне кажется, тут даже комментировать особенно нечего, потому что... Ну, вот э, там в Рязани есть хорошее, насколько я помню, десантное училище. Вот этим надо гордиться. Рязанское военно-десантное училище. К чему Это я к тому, что... Я думал, профессор вспомнит о том, что Рязань первый русский город,
2: который сожгли татаро-монголы. И после этого у них вот все вот так. Нет, нет,
3: я к тому, что там, конечно, в Рязани есть чем гордиться, но пионерским лагерем и речью губернатора я бы постыдился. Тем более, эту речь... Чуть ли не на Россию транслировали. Ну, на
1: Россию транслировали. Да, конечно. но
3: слушайте, ну какое безобразие, конечно, детей в палатке после. Более того, я так и не понял, а кто-нибудь заплатит за это, за то, что они назад опять? Я понимаю, что для них это путешествие? Железная
1: дорога оплатила. Из
3: Москвы из Рязанского. Дальше Рикуска губернатор железную дорогу
1: тоже благодарит за то, что вот они платили. Ну давайте я
3: вступлюсь за честь рязанского губернатора. Ну конечно.
2: Но, признаться, я, конечно, не случайно вспомнил. Шмидт
4: Рязанский. Да, 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 да. А сатара
2: монголов, потому что подумал, что вот может. Злой город Рязань, а не Козельск, значит, вот после этого. извинения. Ну, коллеги, друзья, ну давайте все-таки исходить из того, что наши губернаторы так редко извиняются. Наше чиновничество высокого уровня делает это так редко. На моего Если губернатор нашу... выдавил из себя слова приношу извинения, мне кажется, это уже большой ментальность... Мне
3: кажется, что... Шмидту... в российском государстве... Мне кажется, Шмиту дали сертификат, чтобы он с улицы Ленина переехал что, в Рязань извиняется за то,
2: что происходит Но в Москве. мы Все а а знаем, он...
3: как он отреагировал. Да. <сих> а тут хоть <сих> человек сказал, извиняюсь. Молодец, Я видел этот да. репортаж. Это он... Он, у, него, у него было лицо каменного гостя. У кого? У этого <сих> губернатора. У Собянина То есть или встал у Герберга. А, ну это
2: модное сейчас выражение лица этим летом у, Ирку... у... у иркутского губернатора, хотел сказать, я по привычке. Ну, в целом у губернаторов. Мы все равняемся на губернатора.
1: Ну ладно, Москвы. тогда идем дальше. Мы, Ванечка, да. Ванечка, задай нам, пожалуйста, следующую тему.
0: Сижу, не бь уже с утра. На завтра будут выбора. Я должен быть предельно трезв, чтобы в графу поставить крест.
1: Ну, собственно, речь пойдет про выборы, про то, что лет происходит мы эту на. Песню,
2: я пытаюсь, я пытаюсь, нет. Седьмого. Нет. А мне... да. а... Мы берем разные фрагменты собой. этой песни, но седьмого, да. тем не менее у я
1: профессора на выборы аллергия. Да, да, да. Дело в том, что как только зазвучала тема выборов, он взял чихать.
3: А мне интересно, сколько мы еще. Он становится добрым, когда начинает чихать. А мне интересно, сколько мы еще ее будем петь вот в таком варианте.
1: Ну, на данный момент еще недельки три попоем. Наряд
3: демократии это на всю. Ну
1: что? Ладно, давайте некоторые цифры, да? В начале это официальные цифры, которые озвучил избирком на этой неделе. В един день голосования 8 сентября на территории нашего региона назначено 70 избирательных кампаний. Одна из них в Бирюсинске перенесена на 20 октября, потому что необходимо дополнительно, чтобы выдвинулись кандидаты. Не хватает. Будут избираться три мэра городских округов, 12 мэров районов, депутаты 5 городских домов, 17 глав сельских поселений. Ну и дальше по мелочи
3: ну, я первый. Чего Расск...
1: ты не такой у меня отличник-то?
3: Да потому что... Женя сказала правильно. Себя вот вести. меня и... можно
1: отправить в Бирюсинск, кстати, в командировку.
3: А есть получше места. Подальше. Я имею в виду,
1: подальше. Поглушше. Подальше и
3: кстати, Ой. там нету в Бирюсинске претендента слушай. на мэра Бирюсы. Так а
1: мы об этом разговариваем. Так, может, разговариваем? Знаю, Сука, что слушай, мы Давай мы тебя а я что задвинем.
3: Намекаю. Так а
2: мы об этом-то и говорим. Ой, но... блин,
3: там не, Тереть, вы... там не только Бирюса выйдет из берегов. Там выйдут из берегов. Все, там все холодильники Бирюса выйдут из берегов. Ну,
4: если серьезно.
1: Миша, ты видишь, с кем приходится да, работать?
4: Да, я не знаю, с людьми, которые в географии ничего не понимают. Холодильники Бирюса из Красноярска. А там недалеко, От Ну,
3: давайте по-серьезному. Я хочу сказать, потом Шмидт, как политолог, все заполирует. А то Миш
1: как приличный человек. С сознанием географии.
3: Выборы как бы есть... Но их как бы и нету.
1: А вот расскажите мне, что происходит. Я немножко Чувствую, выпала из поведения. Чувствую, профессор учил
2: диалектику не по гиге. Да. Да.
3: Вот если помните, я говорил, что мы все удивимся, как эти выборы пройдут тихо и спокойно, хотя мы ждали, что выборы в ЗАГС собрание будут. Ого! политтехнологи потирали руки и говорили, Ну, да, на последних
1: что... недельках понеслось. Да? да,
3: ну, понеслось. В общем, так, тихо понеслось. То же самое мы сейчас наблюдаем и здесь. Уж казалось бы, выборы депутатов городской думы, которая будет выбирать в свою очередь мэра. Казалось бы, э, Братск, казалось бы, после Устилимска таких забавных выборов что-то должно произойти. Вот На мой взгляд, выборы – это что? Это шоу. А раз в определенное количество лет люди должны веселиться, они должны участвовать, что называется, в волеизлиянии, выпускать пар. Они должны ходить с флагами, с демонстрациями. Ну, то есть люди должны... Вспоминать, что от них что-то зависеть. Бузить. Бузить в том числе. Буза должна быть. Ну да, у нас полиция, есть милиция, есть... Росгвардия. Росгвардия. Росгвардия есть. То есть в рамках закона все можно держать. Буза в рамках закона. Это твой предвыборный слоган. Мне кажется,
4: название столовой. Буза в рамках закона.
3: Это должно быть непреложным элементом того, что мы называем демократическое общество. Если этого нету, Значит, выборы где-то подковерно происходят. Значит, там уже все решено. Значит, там уже как-то между собой сговорились, карты выброшены, карты нарисованы. Вот мне не нравятся такие выборы. Вот что хотите, то и делайте. Мне такие выборы не нравятся. Даже в советские времена, я помню, я ходил на выборы, чтобы За купить какие-то какие сырки. Ну, там праздник а, был какой-то, да, блины, нарезку какую-то дефицитную. А сейчас... Ни сырков, ни нарезков. Ни коржика. Если говорить серьезно, мы же выбираем фактически лучших, мы выбираем лидеров. Но мы не видим никакой состязательности. Средства массовой информации отдыхают просто.
1: А, так вот о чем грустит профессор. Лето. Ребята, ребята, а, ну. ну это понятно. Потому что сейчас все бесплатно
2: поливают друг друга дерьмом. Даньки, я не знаю, вы не... Уже не нужны людям. Дальше Какие я хотел, бы... Да, я хотел
3: бы передать большое... Да. Не, вообще на самом деле это некая технология, которую вот эти политехнологи новые придумали. То есть тихонько, тихонько, низенько, низенько... Я хочу сказать, что они ошибутся. Я, я боюсь прогнозировать итоги выборов, но мне кажется, это будет такая низкая явка. Потому что людям такие выборы не очень нужны и интересны не очень.
1: А какие нужны,
3: интересно? Нужны выборы... Бузить,
1: веселиться с флагами ну, и с у
3: выборов, у выборов есть там 5-6 позиций, без Хоть которых... Бузову позвали вообще. Вы посмотрите, смотрите, Трампа никто не знал, кроме того, что есть такой строитель. За три дня его компания, его узнал весь мир. Мы пара Трампа знаем лучше, чем Знаешь, раз.
2: Успех Трампа в Америке во многом объясняет тем, что у него узнаваемость была 99%. Я имею в виду в России. В, а, России ну да. в России, в России.
1: Неизвестно же, кто сделал выбор этого Америки. Почему Привет. в России... Почему <связано> мы <связано> это нашим узнали из из только из Комсомольца? <связано> <убеду. связано> на самом это, деле, это, через 4 очень, минуты вернемся очень... в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Свет Радио Комсомольская Правда, продолжается программа картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Телефоны, к сожалению, так и не заработали. Авария на Ростелехоме, или заработали Ванечка. Нет, не заработали. А, поэтому пока мы не можем живем. услышать вас, но вы можете услышать доктора исторических наук, профессора патриарха нашей программы, который опять играет в шарики, Станислав Гальфар. Добрый вечер. А, Политолог-публицист Сергей Шмидт вместе с нами. Здрасте. Шарики не играет. Из приличных людей сегодня куратор Иркутского международного книжного фестиваля Михаил Фауст. Здравствуйте, Здравствуйте. Михаил.
4: Здравствуйте. За
2: профессора не скажу, но осознав, что у слушателей нет возможности позвонить и сказать все, что они о нас думают, я вот, например, несколько оживился и да? приободрился. Да. Профессор тоже, наверное... Уважаемые слушатели и
1: зрители, я вас обнадежу, что вот сейчас они скажут все, что думают, а потом Ростелеком не в течение часа линию починить. Вы уж приходите в эфир, вам буду выступать микрофон, и вы расскажете. Скажите все, что думаете об этих людях. Не, ну
3: на самом деле, ну должна же какая-то состязательность быть. А состязательность без рекламы, без продвижение кандидата, ну это же
1: ну, что это за выборы? Опа, это сейчас отжал кнопку да. пауза, профессор, я напомню на паузу мы его поставили, когда ушли а, на перерыв, а до этого мы говорили про выборную кампанию и про то, что происходит на данном этапе. Да, Товарищи
2: кандидаты да. медячиком в клетку не докладывают мясо. Не докладывают да.
1: мясо, видите, как грустит да. профессор, у него сбоят кнопки, ну вот пауза отключилась. В клетку. Всё, прошу. Не ну кто, ну, хоть вот ты знаешь, книжек, что там в твоей
3: да. тайшетской родине, про родине? избирается.
1: Так я же в Бересинске избираюсь. Бересинский? я еду в компанию в Бересинске.
3: Кстати, вот тоже яркий пример. В Бересинске избирается, а что под боком делается, не знаю. Да где
1: под боком-то? Что здесь у меня под боком происходит?
3: Коллеги,
2: я
1: все-таки
4: вот по
2: поводу Бересинска. Сейчас, слава богу, проблема решена, и Наташа хотя бы появилась из желающих. Ты беги, только быстрее. Но в целом, давайте вот так по-простому, по-человечески я вообще не понимаю людей, которые идут на выборы э, и становятся мэрами. Во-первых, тебя сто раз обольют фекалиями, пока тебя изберут. Во-вторых, ты изберешься, и после этого мы миллион раз Сядешь. обсуждали, ну, заметьте, не я это предложил, вот, э, мы сто раз обсуждали эту тему здесь в этой студии, что ну, и нынешнее законодательство, и реалии, и как это политкорректно называется, избирательное право применения, они таковы, что шаг в сторону для мэра. Мы все это знаем на примере мэра Копылова. И тебе уже носят передачи. Вот. И это еще хорошо, если носят и принимают. Так что, если честно, по-человечески, я вот участников вот этих вот состязаний не очень понимаю. А вот тех людей, которые могли составить конкуренцию мэру Бересинскому, там же почему получилось, конкуренты исчезли, снялись с выборов. Не мэра Бересинская, он уже более или менее разобрался в ситуации, и я думаю, там способен работать и удержаться. А вот те, кто могли бы составить ему конкуренцию, но не, ну, не стали этого делать, я прекрасно понимаю, вот прекрасно понимаю. Но не пошел
3: никогда. Но, понимаешь, вот то, что ты сказал, конечно, по-человечески мне понятно, а еще раз по-человечески, с другой стороны, откуда они тогда такие бедные, по 4 миллиарда, по 8, по 8 миллиардов, там Московского в Химках прихватили, у него арестовали имущество на покушать больше 4 миллиардов рубликов. но когда полковники по 16 миллиардов тырят, то... Это Нет, что? — У мэров тоже есть возможность некоторых. Нет. Эти натырили как раз для, от тех, кто не хотел садиться.
2: Ну, я так думаю. А вот у тех, кто не хотел садиться, откуда взялись такие деньги, это вопрос интересно. Ну, да, с другой я... стороны, когда
3: садиться не хочешь, деньги найдешь. Не знаю, <свят> когда не хочешь, живешь. Ну, это как мое все. предположение, да. Ну, в общем, И... конечно, должность расстрельная, чего уж там говорить. Мэрская должность, на мой взгляд, сегодня она расстрельная. Но стремятся люди, там же власть, там же... Нет, ну, ресурсы какие-никакие ну, есть. Нет, Даже в самых е... бедных населенных пунктах есть что-то. Нет, есть еще у многих людей переделить. чистое желание чего-то доказать. Что вот я могу это сделать. Ой, понимаете? профессор
1: мне напомнил, Ванечка, если найдешь, помнишь попугай Кеша в мультике? Я смогу, я докажу, вам мне узнают, обо мне заговорят.
3: Но
4: понимаете?
1: Будет, кстати, постоянная наша отбитка а... наряду с фантазер. Да? Мы,
3: мы, мы же знаем, что есть люди, которые отдают свое состояние, есть люди, которые... Вот, кстати, в Нижнеудинском районе это женщина-продавец, которая отдала все. Все раздала. Нет, ну, хороший... Вот из нее хороший не мерк, кстати, получился. Да, да.
2: Я просто несколько слов хочу добавить к вашему предыдущему спичу. То есть, тот спич, который мы прослушали ваш до до паузы, э -э -э паузы я хотел бы его расшифровать и для слушателей, и лишь для тебя в том числе, в лице профессора ты наблюдаешь очень такой типичный подход историках к политическим процессам. Что бы ни происходило, все нормально, по сравнению с тем, что может быть, и тем, что было. да вот Какие бы выборы ни происходили в Иркутской области, которые вообще... Уж откровенно говоря, для наших времен частенько заканчиваются сенсационными результатами. Вроде... Извини,
1: пожалуйста, я тебя перебью. Дело в том, что у нас телефонные линии в студии не работают, но э, слушатели постоянные дозваниваются мне, например. Антон, привет. Ванечка, усили мой микрофон, Антон с нами. Привет, Наташа. Привет, Сергей. Здравствуйте. Антон, выключи у а себя радио, пожалуйста. Поговори с нами.
4: Ага, выключил радио.
1: Вот, давай. Привет.
4: Ну, ну что хочу сказать. Сейчас вот в период предвыборной кампании. Очень много
1: через соцсети всяких аккаунтов лезет. Так думаешь, принимать друзья, не принимать. Ну, честно говоря, вот такая компания тоже маленько задолжена. Как вам такие, такое мнение? Mm -hmm. Спасибо, Антон, спасибо, что ты с нами нашел обходной путь прорваться в наш эфир. Антон, молодец, будьте как Антон.
2: Ну, я тогда быстро подключу содержание звонка Антона к разговору о профессоре, потому что все-таки, э, с одной стороны, у профессора это такой отработанный ход размышления историка о текущих политических процессах, что, в принципе, ничего страшного не происходит. Там избирают не того губернатора, не того мэра, не того президента в Соединенных Штатах Америки, там Брекзит в Великобритании случается все в порядке ничего страшного но э, э, мне кажется что профессора отключили от фейсбука потому что каждый день когда я захожу в Facebook, на меня... меня обрушивается ровно то о чем нам сейчас сказал, сказал Антон, Антон. Да. и э, в принципе я пользуюсь тем что сейчас обратная связь затруднена это слово, я не знаю, Миша тут выступит экспертом, можно его употреблять или нельзя? Ну давайте я его так, употреблю. Если слушай, что, у нас Ну угодно я угодно его есть. слышал на радиостанции Московском э Комсомольская правда, поэтому тоже произнесу. Тем более я его сегодня уже раз произнес и вы да меня и не Да и говори остановили. мне все равно Ну концепция в моя выбора э выборов в городскую думу города Иркутска у меня сложилась следующая: какашек много, интересного мало. Ну, как-то вот обычно... Но я интеллигентно сказал, но вот.
3: тебе надо было... Но, но много, много, фекалий много,
2: честно сказать, Вот в выборной борьбе. Я, честно говоря, даже и не ожидал такого количества. Мы, наверное, давайте мы сегодня перейдем к каким-то конкретным примерам, потому да, что скоро
1: да. уйдем на большую перемену, и я не хотела бы я... возвращаться. Давайте уже к митингу этому, что ли, Ну да давайте... Ну, к... митин...
3: ну, нет, вы понимаете, какая штука. Мне кажется, что люди, которые переходят из партии в партию, не должны участвовать в выборах. Почему? Почему? Вот мы...
1: Человек ну, живет, он развивается, он может но менять Ну потому что взгляды. если я три
3: года слышал о его идеях, идеологии, упертом труде, будучи членом одной партии, вдруг раз, он оказывается в другой партии, оттуда несет то же самое. Я с
2: профессором согласен, хотя намереваюсь в этом году сделать одно исключение, проголосовать за Сергея Юдина, который перешел из одной партии в другую, но исключительно потому, что он является постоянным
3: членом нашей Членом. Я же сейчас... Постоянным говорю... членом он как раз не является, да Он и... является
2: постоянным слушателем нашего Он, например,
3: да. я даже не знаю, он, например, уважаемый человек, у него хороший бизнес, все в порядке. Да, Но встречался р... с избирателями во дворе. Ну вы понимаете, речь идет о фундаментальных, обычных человеческих, э, скажем, ресурсах. Когда ты идешь на выборах... Ну, так, в идеальной модели. Я для Миши
2: разъясняю, у нас тут двухпартийная система, поэтому вчерашние единороссы становятся... Как, как в... в Америке. Коммунистами, да, у нас один в один, да. То есть у нас как бы... Ну, коммунисты, я так... Нет, тут сложно проводить прямые параллели, но партий две. И поэтому вот эта взаимная такая тусня,
4: беготня, движуха между партиями Ты не поверишь, Серёж, это везде так, не только у вас. Что ты отнимаешь у нас на шоколад? Я как куда не приезжаю, мне все время говорят... Вот у нас регион особенный. А сложно? После Хакасии, Хабаровского
2: края, откровенно говоря, мы потеряли вот это вот преимущество, что у нас был единственный регион, где губернатором в конкурентных выборах был избран. Вы знаете, вы знаете, я имею в я да,
3: Пока вы тут... Они там тоже особенные. Бузили, говорили, так, в общем, ни о чем. <Menschen> я, я, я думал о чем. <ejemplo> ну, сейчас, 그럼, ребят, собой, чем кнопка, а я, а я вот на самом деле подумал и понял, почему большевики в семнадцатом году сделали Шелки, всех, assessment. белую Фуруп, да? армию, красную армию, Махновцев, Петлюросов <сор _ elementary> всех, они не ходили по партиям, они четко представляли интересы тех людей, которые будут за них голосовать, и все, и они были бескомпромиссны
1: все услышали рецепт, все записали, не помню, что ты то, ты голосовал? Да. есть четверть часа, да. у нас сейчас большая перемена Обрезом-то а, голосовали, <свят> еще как крестьянство
2: обрезом голосовало да, Профессору у надо угол, сделать 20
1: приседаний принять пустырник, а на это уходит четверть часа, мы вернемся в 18 часов, в эту студию продолжим Я надеюсь, что Ростелеком починит телефонные линии, и вы к нам присоединитесь, 208 18 часов, встречаемся здесь же
0: Картина недели на радио «Комсомольская
1: правда». 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира, телеканал TVC. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы вышли из «Большой перемены». Каждую пятницу мы собираемся в этой студии. Для чего, профессор?
3: Для того, чтобы поговорить о самых насущных проблемах Иркутской области.
1: Вы перестали готовиться к программе, стали повторяться. Ну да ладно. Доктор <с Cube> проблемы Дивенович, повторяются. Профессор, патриарх программы Станислав Гальфарб. Добрый вечер. Он пошел по пути Кати Андреева. У телевизионщиков есть такой... А, такое правило, либо ты а, приветствуешь всегда одинаково, это твой почерк и фирменный либо стиль, либо всегда, всегда, каждый раз да я прошу,
3: на самом деле я прихожу, чтобы вот на Шмита посмотреть, тебя послушать. Тебя вот. показать. Что,
1: обиделись на Катю Андрееву? Ну, в общем, исправился профессор. Ладно, политолог, публицист, постоянно ведущий нашей программы Сергей Шмидт.
2: Здрасте, а Катя Андреева одна одинаково приветствовала? да. А, ну,
1: а Вновь покажет да время нет, это ее У красу. меня
2: тоже есть кнопочка я, я только помню покойник Даренко Всего вам доброго Андрей
1: Малат, себя и своих близких
3: Играйте в футбол, говорит Кравченко в любимом городе
1: Да, кстати, да Все банально Из приличных людей у нас сегодня человек Который никогда не повторяется Куратор Иркутского международного книжного фестиваля Михаил Фаустер Здравствуйте, здравствуйте кстати, повторяю, он повторяю. Она говорит: здрасте,
4: здрасте. Забор покрасит. Модная словечка,
2: хипстерская. Здрасте, здрасте. Нет, сейчас
1: знаешь, как говорят, дратути.
2: Дратути тоже. Утюдю.
1: Ладно, тема, которую будем обсуждать, книжный фестиваль состоится в нашем городе. Подожди,
2: про модные слова. Иду, вы знаете, Миш муж не знает. Я с восьмого класса коллекционирую модные слова. Поэтому, например, если ты, например, захочешь узнать, когда в русском языке появилось там слово модератор, у меня там где-то например записано. А
4: мы тебя позовем модератором.
2: Да. Вот и э, я занес недавно. Ну, слово сорян все знают вместо сори. Но недавно я услышал. Сорики. Я ей сорики в СМС набросал. Про губернатора зрители. Рязанской сорики, области Он вот, сорики набросал. Как-то
1: как все к темам. Они дадут а, мне вас подвести. Ну и так, тема, которые хотим обсудить. Книжный фестиваль состоится в любимом городе. А Профессор Гальфарб в костюме Супермена пройдет по улицам. Вот это все шествие супергероев состоится тоже в рамках книжного фестиваля. Чем еще будут удивлять? Михаил как раз нам расскажет. А, ну и поговорим. Я
2: про митинг хотел высказаться. Про какой? Ну, про какой? Про вчерашний про происшествий. У
1: Шмидта отжалась кнопка. Да? Нет, ну... Шмидт с паузы снял. Я шел я по улице, знаю, ко мне не подходили иркутяне
2: и спрашивали, вы будете об этом говорить? Ну я да, сп... я
1: тогда ну... подводку сделаю. Ну... А мы в предыдущей части программы, пока профессор не ушел на паузу пить пустырник, мы говорили про выборную Боже кампанию, про то, что происходит на данном этапе. Вот Сережа снялся сейчас с ручника и вынурнул вдруг. Он где-то там и остался. Ладно, давайте про выборы договорим, а потом уже Пора тебе на работу уже,
4: я
2: сразу всех выборы, успокоим все, все остальное будет про книжный фестиваль но это просто тема я вот
4: тоже недавно шел по улице ко мне подошла женщина и сказала а вы из книжного фестиваля а где вот будет там вот это все где а где где Шмидт про митинги
2: вот люди-то хотят
1: я для тех кто
2: интересуется политикой я для тех, кто интересуется политикой, все-таки пару слов скажу да, говорю о же, вчерашнем происшествии. Давай, давай. Значит, вчера прошел митинг КПРФ против Единой России, произвола в поддержку незарегистрированных кандидатов, в общем, все на свете. В принципе, ну, Миш сейчас меня, конечно, критиковать будет, но я все-таки скажу, что политологически это было довольно интересное зрелище, когда КПРФ протестует против единой России, имея губернатором, однопартийца и руководителя, Пчелу собственно говоря, меда? Откома, да, Вот Там, если внимательно посмотреть на повестку, было понятно, что митинг не столько в поддержку незарегистрированных кандидатов, сколько в поддержку, собственно говоря, губернатора Сергея Георгиевича Левченко, который, ну, скажем, откровенно является жертвой настоящей информационной войны, и в поддержку сидящего министра лесного Шеверды. комплекса Шеверда. Да, потому
1: Кстати, что оставили его под
4: стражей.
2: Да, граждане, вот, с которыми я беседовал сегодня, они удивлялись, почему так много шеверды было на митинге, хотя вроде бы как-то против Единой России, в поддержку независимых кандидатов и тому подобное. Ну,
1: чтобы в два раза не вставать. Да,
2: но э, и там все-таки случилась одна история, которую, мне кажется, очень важно да. в нашей программе как-то отметить и по поводу которой высказаться. Действительно, э, на митинге молодогвардейцы, то есть молодые единороссы, иначе говоря, устроили то, что языком иркутских профессоров называется буза. То есть, они там Вы мегафон, хотели, пати, громко... Ну, хоть что-то да, веселое. Было веселое, да. В, полиция их выводила, их э, конкуренты-коммунисты назвали провокаторами. Ну, наверное, формально... Это похоже на провокацию. Распустили перед этим по Фейсбуку слухи о том, что участники Бузы нанимались за 500 рублей. Мне кажется, это как раз преувеличение политтехнологов-коммунистов, поскольку, скорее всего, там в этом участвовали кадровые, идейные молодогвардейцы. У меня нет никакого сомнения, что коммунисты на вчерашнем митинге получили своего рода ответку за историю, которая случилась 12 июня в нашем городе, когда молодые коммунисты освистали Сергея Михайловича Сокола, Сокола да, да. Значит, спикера законодательного собрания и руководителя областного отделения «Единой России». Я не знаю, что по этому поводу скажет профессор, Миша, вообще из самого горячего города современной России. Я К давно, нам прибыл, я да? Да, да.
4: давно там, вот. там уже не был два месяца. Тут все а, таки... а, ты пережидаешь? Быть, <с> да. здесь правильно делаешь, да. Лучше же в провинции. Какой город? Москва, горячий.
2: Носква, да. Вот я все-таки от себя лично хотел бы сказать: что с моей точки зрения, руководители двух ведущих партий России и Иркутской области должны каким-то образом договориться друг с другом. Чтобы партийная молодежь не устраивала друг другу вот таких вот эксцессов. Мне кажется, они договориться могут. Я не буду от вас скрывать, что при первой же возможности, когда я буду общаться с Сергеем Михайловичем Соколом, я посоветую ему это сделать. Если я буду общаться с Ольгой Николаевной Насенко, но ну, с губернатором я не общаюсь, поэтому с Ольгой Николаевной в прекрасных отношениях. Не, общий, дол, такой не совет.
3: положен. Да,
2: профессору посоветовал бы им это посоветовать. Пусть договорятся, потому что уличные войны в стилистике Германии 20-х годов не 30-х, слава богу, а 20-х, когда там лево и справа чистили друг другу морды, да, фильм Кабаре посмотрите. Ну, нам Иркуску совершенно не, не нужны. Ну, зачем это все? Если старшие товарищи не хотят договориться, ну, я бы хотел обратиться к руководителям комсомола, ну, то есть к молодым коммунистам, и к руководителям молодой гвардии, ну, встретитесь как молодые люди друг с другом, и в конце концов, ну, разграничьте эти сферы влияния, договоритесь о друг правилах друг друга, да? игры, потому что там уже пихаются, там уже рвут плакаты, там уже оскорбляют друг друга, до Тумаков вроде бы дело не дошло, судя по видео, но где-то это вот на грани. Посмотрите, замечательный фильм Боба Фоса, по-моему, «Кабаре», вы увидите, что это собой представляла Германия там в конце 20-х годов. Нам это, вот здесь, в Иркутске, не, ну, Но я, я Это со... моя вот такая Я могу зрения, с тобой
3: да. согласиться, потому что, э, как говорится, не будите лихо, Пока тихо.
1: Вы нам ранее говорили, что уже стоп, стоп, стоп. надо бузы.
3: Стоп, это я имел в виду агитацию, пропаганду. Это разные вещи. Если мы дойдем до железок, это совсем другое. Вот как раз цивилизованные выборы, они подразумевают под собой очень активную и очень яркую агитационно-пропагандистскую кампанию. Тогда у людей не возникает в башке идея ударить ножкой от стола соседа.
1: А можете вспомнить региональный какой-то пример, когда вот вы могли сказать, вот да, вот это самое оно, вот это ярко, красиво...
3: Да сколько угодно. Ну, сколько угодно. Но в 94-х, по-моему, шестых годах были выборы, не помню сейчас точно, но, в общем, выборы ножек. Это первые выборы губернатора Иркутской области, всенародного губернатора. Юрий Абрамович вообще отказывался от любой агитационной Бьюз программы. Штеты. Ну, да, я и говорю, сейчас сразу так вот не сориентируюсь. Слушайте, ну это было страшно интересно.
1: Ну, на... хорошо, я вам другой пример лет.
3: приведу, я там участвовал лично. Я, я работал... знаю примеров, но я думаю. Я сейчас. работал на Юрия Михайловича Тена. Юрий Михайлович Тен в это время находился в изоляции, его Борис Александрович Говорин решил, что он не должен быть депутатом Государственной Думы. А Юрий Михайлович Тен находился вот как бы в оппозиции, получается, по отношению к тогда действующему губернатору. И я видел, как шла эта кампания. Слушайте, я до сих пор помню этот плакатик, кто-то гениальный нарисовал мост, да? Вы помните вот мост? Вот Юрий Тен, угу. да? Вот если аббревиатуру взять, то получается как арочки такого моста. Вот это было очень красиво, это было очень стильно. Люди выходили на трибуны, они друг другу слова говорили. Более того, там есть такой забавный момент. Если помните, там Нужиков избирался одновременно, там 5 или 6 человек было, они все пятером, ходили по выборам и друг за другом выступали. Слушайте, я видел, как они выходили, как они между собой общались, но все-таки мы же выбираем не просто человека, мы выбираем э, свою жизнь в этой территории. Слушайте, но
2: я ответственно могу сказать... И даже не буду там делать вывод, что я, может быть, пристрастен, но в 2016 году моя пристрастность заключалась в том, что я работал в команде Сергея Юрьевича Тэна. Сергей Юрьевич Тен победил на выборах в Государственную Думу своих серьезнейших соперников, включая Антона Романова, по сути, не запятнав себя ничем. Ну, вы помните Семейная эту кампанию. Да, это было сделано профессионально, дорого, наверное. Красиво и с моральной точки зрения по меркам российской политики безупречно. Других примеров я не знаю. Через
1: пару минут начнем говорить уже наконец-то о хорошем, приятном, прекрасном, вечном. Да Стой я сейчас,
4: я сейчас еще, еще, ничего вспомню. Они могут вечную
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели», в этой студии Шмидт Гальфарп и Кравченко, и куратор Иркутского международного книжного фестиваля "Хилфаустов". Фаустов. Я, знаете, здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте. Я страшно радуюсь, уважаемые слушатели и зрители, что вы не слышите того, что происходит за кадром, за эфиром, иначе про всех этих людей вы думали бы совсем иначе, чем, я полагаю, это происходит сейчас. А, ну да ладно. Они тут анекдоты, знаете ли, рассказывали. Ох... Ну, раз уж о культурке речь зашла в этих анекдотах, то давайте перейдем к книжному фестивалю. Я уступаю микрофон Михаилу Фаустову но лишь подводку сделаю в нашем городе наконец состоится Иркутский международный книжный фестиваль Миш, вступай теперь тебе слова. Залин
2: Миша, врать не буду, очень ждали мы
4: Молодцы. Я не знаю, что рассказать про иркутский международный книжный фестиваль, кроме того, что он будет, его проводит фонд Вольное дело, и он состоится 30 августа по 1 сентября на площади перед трудом.
1: Спасибо, Миша. Ну так вот, продолжай.
4: Да и, кстати, да и, ну и там будет много разных анекдотов.
1: Ну да, а парочку вы... так и быть.
4: Я нет, э, боюсь. А вот вы помните, что
3: два года назад Это же Дерипаска денег-то дает? Ну фестиваль. да. да. Вы помните, как мы э, горевали. горевали и критиковали? Год назад мы горевали Ой, и год. критиковали а два года назад мы горевали да. да. и критиковали. И я тогда в эфире сказал: надо все забрать, если у нас не будет фестиваля, национализировать опять все плотины и все электростанции.
1: какие планы были у
2: Поскольку Мише никто не
3: дает сказать, я тоже
1: не хочу давать
2: сказать. нет, но Миш может быть помнит. — Два года назад по поводу вот блестяще, проведенного, вот блестяще проведенного предыдущего международного фестиваля... — Ну и плохо было, Нет, Ну действительно, э, я сказал, что для того, чтобы ну, как-то действительно изменить э, социальную и культурную жизнь города, надо не разово это проводить, а регулярно. Вот будет ну, вот 5-10 таких фестивалей, наш город преобразится. И я невероятно рад, что, к сожалению, не получилось в прошлом году. Невероятно рад, что это повторится. Но я вот скажу тогда тебе, я тебе будет, скажу,
4: да? я тебе скажу следующее: во-первых, э, нельзя говорить, что в прошлом году ничего не было. Угу. Давайте вспомним подвиг. Э, Иркутских ребят, которые в те же даты, которые, в общем, они все-таки провели, хоть маленький... очень. Ну, кстати, да. Да, они, они все это сделали, и они были большие, молодцы. Я был вот в эти, в эти дни в Иркутске. Была страшная погода, был дикий дождь со снегом, прям было. И это, это был подвиг. Вот. Ну и потом за эти два года в городе появилась куча всего связанного с книгами. Появились новые магазины, и все, все, все вы их знаете без меня прекрасно. Появились какие-то еще книжные движухи. там Молчановка проводит свой фестиваль книга «Март». День Че проводит тоже, ребята. Это же все классно, это все здорово, и Поэтому э, то, что было, то, что, то, что произошло в семнадцатом году, э, как обычно, на все повлияло. В 1900, ну, да. Ну и в 2000-м тоже. Ну в смысле в 2017 м Кстати,
1: да, вот по подвижухе Сережа ночного шмита в Молчановке да, проводил. Я что-то вела какой-то бат. Ну
4: это дело не это дело не пропало, и поэтому сейчас вот фестиваль 2019 года, он, конечно же, будет, с одной стороны, логическим продолжением того, что было тогда, а с другой стороны, он ну, будет, конечно, во-первых, и количественно, и качественно другим.
1: Вот расскажи, расскажи, заманивай нас.
4: Сейчас, подождите, это очень важный момент. Я тут Мишка. хочу э,
1: встрять и
2: одного? Да? одного из организаторов фестиваля двухлетней давности.
4: Да у которого ты книжки украл? Нет, я
2: ни у кого книжки не украл. Признавался, признавался, я помню. А, в смысле? Он не украл, он стырил. Подождите, но речь о Борисе Каприянове идет. Но действительно, то есть я впервые в жизни его увидел, когда в Москве зашел. в Москве зашел в магазин, купил кучу книг, и когда поднялся наверх, я понял, что с меня не взяли деньги за стихи Александра Ерёвенко. И я спустился к Борису Куприяну и предложил заплатить за эту книгу. И он сказал, ну раз вы такой честный, и из берите бесплатно.
4: А это было 2000 Это
2: называется исторический анекдот. Ну, я хотел как раз подчеркнуть, что то, что сейчас я процитирую, произносил не Миша Фаустов, ну-ка. А как раз произносил, видимо, Боря Куприянов, э, по-моему, это его была мысль, она два года назад была высказана, и я ее хорошо запомнил и процитировал даже в каких-то своих колонках, что там из Москвы он сказал, кажется, что вот как-то все, страна заканчивается Красноярском что в Красноярске проводят там и большие фестивали, там форумы, какая-то движуха, значит там. А вот что там дальше Красноярска? Ну это его взгляд, ну непонятно. И вот мы говорит, хотим сдвинуть эту границу-то культурной России туда дальше на восток, ну хотя бы до Иркутска. Я говорю так сдвигайте,
4: сдвигайте. Помогите Поэтому вот она и сдвинулась. Ну я готов.
1: Красноярский называется. Кряк. Кряк.
4: Но я тут, наверное, не соглашусь, с мы с ним часто спорим, кстати, на эту тему. Я, кстати, сейчас не уверен, Боря ли это
2: говорил, но ну, кто-то вот из вашей команды. Ну, да, или,
4: да, может, да. Костя Мельчин говорил. Да. Э, вот, э, дело в том, что, ну, на мой взгляд, я все таки хоть и в Москве живу, но, э, в общем-то, урожденный сибиряк, у меня ни, ничего нигде не кончается. Uh -huh. э, ни, ни, нет у меня такого, нет такого ощущения, что вот... Э, вот тут, господи, в Москве все, дома с 5 этажей, как бы, да, а вот у нас тут корова сдохла. Да нет ничего подобного. Мы живем в 21 веке и... Пусть Ростелеком сегодня там отрубил э, Какие-то телефоны отрубил. Пусть все не отрубил, врубает, да, нам да, не да, надо Да, но он же рано или поздно Врубит и спокойно можно Зайти в интернет и прочитать там, Что произошло на Мадагаскаре там, Например и, и для этого не нужно жить в Москве Или там, жить где-нибудь в Почему-то
3: я Киплинга вспомнил в Ливерпульской гавани. Всегда по четвергам отсюда ходят в плавание к далеким пятнице Но... Можно картину
1: недели включить по радио и узнать все про книжный фестиваль. Миша, открывай тайны, что да,
4: там будет. Да, много будет всего интересного. Во-первых, он будет чисто по объемам больше. Если сравнивать его с 2017 годом по количеству издательств, по количеству вообще вот чисто физически он будет больше почти в два раза. Что касается авторов, будет, во-первых, мы сознательно пошли на то, чтобы увеличить и усилить Иркутскую часть программы, потому что не, неправильно, когда сюда приезжает, ну такая это Бременские музыканты, как там, тот, же, тот же Борис Куприянов называет, которые приехали на час, повеселились и уехали. От этого от этого никакой пользы не будет. Должно быть, так сказать, вза вза взаимоинтересно это все. И поэтому иркутская программа у нас где-то порядка сейчас будет 20 с лишним событий. Это смелое решение, между прочим, потому
2: что иркутяне на иркутян не ходят. <atoon> как женщина за женщиной голосует. Я...
4: Ну, во-первых, женщины сейчас голосуют за женщину. Ну, да, выхода нет. Выхода да. нет, да. А вот. А во-вторых, ну, мы пытались так подать эту Иркутскую программу, что Иркутьяни, мне кажется, должны на нее прийти. Вот. Ну а программа... Так вот подай такая, сейчас. Переругались и, и перезабанили все в Фейсбуке. Кто-то такой пусть, так, пусть ругаются.
3: Я вообще за ругань. Я вас приглашаю на себя. Вот. Кстати, я тогда... Да, есть там слот под
1: названием... Я
4: вас приглашаю на себя.
2: Профессор представляет. Хорошее начало романса. Я вас приглашаю на себя.
4: Это шансон-генератор называется. Я вас приглашаю на себя. Ну, подождите, но есть.
3: Я пригласить хотел на танец вас. Профессор, не пойти, Да у тебя слуха нет никакой Пригласили, да.
4: Сейчас я расскажу, кого мы приглашали из... Не только из Иркутска, а из других городов. Ну, во-первых, начнем с главных, наверное, звезд, зарубежных звезд всемирно известный норвежский писатель Эрланд Лу, которого никто не знает в лицо, потому что он отрастил бороду. Он раньше был лысый и симпатичный, а сейчас волосатый с бородой. Вот, вот на афишах по Иркутску висит он как раз в том виде, в котором он приедет. Потом очень. Любимая многими и прямо объект культа в определенных, да. в определенных людей армянская писательница Мариан Петросян. Да. Э, ну, тут я, наверное... Дом в котором. Дом в котором, Сюда. да. Вот мы тут поинтересовались, продалите, сколько они за год продали книжек, именно дом в котором. Да. Я не буду выдавать Вадимова секреты, конечно, но поверьте, дофига. Много, да? Прям много. Угу. Если, если просто 10% этих людей придут на встречу, смотря на у <смех>, нас не хватит никакого что...
2: удачный вариант роман нравится и людям скажем так с изысканным художественным вкусом и
4: людям и таких, совпелее... как мы с тобой Сережа ну,
1: как
2: мы скрывающие да это да да, да
4: да если по виду <смех> да <смех> ну вот э, значит из российских авторов ну наверное стоит в первую очередь вспомнить Евгению Некрасову которая ну наверное сейчас одна из самых модных писательниц в России её Книга калечно ну понахватала, призов особо не понахватала, но номинирована была везде. <связанная> вот, и, в общем-то, <кхм> да, буквально сегодня вышла, кстати, Женя на интервью на, 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 на тайге, где она рассказывает о том, как, как эта книга писалась и как вообще там она э, относится к с, с различными современными... Модными словами, буллинг, там газлайтинг и прочие абьюзинги, которые я, честно говоря, толком не знаю, что мы в эфире. Ну и у вас здесь все время происходит и так, я поэтому буллинг и абьюзинг, тут я по отношению ко мне полтора часа уже буллинг. Привет,
2: Пласида Доминго и его жертвам.
4: Да, 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 именно на которой Почему, только одна, да? но вообще говоря, заходите на сайт rkniga.ru, и там, смотрите, там 80 с лишним человек гостей.
1: Ну, собственно, мы допытаем Фаустов через да пару я... минут.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда, и в эфире программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели зрители. Я сожалею, сегодня мы без ваших реплик, в тишине практически сидим, у роста, целиком авария. В тишине починить. мы не сидим. Ну, вот этот вот информационный шум разве что заполняет эфир, а производят его доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Здрасте. политолог публицист Сергей Шмидт. Здрасте. Ну, и прямо сейчас мы уступаем в микрофон куратору Иркутского международного книжного фестиваля Михаил Фаустов вместе с нами. Здрасте, Давай. здрасте, здрасте. Здравствуйте.
4: Да, они все мои здрасте украли, вот эти вот двое. А, что зала? нужно? Ты карманы, ну, да, кстати, да, проверяла? а не только... Да, я продукт. тут как-то... тут, Да, я боюсь уже.
1: Смит книжки спер, как только что признал. Мы
4: даже фигу из кармана можем фигу. <свят> утырить. <свят> ну, чтобы, чтобы фигу <свят> не утырить, нужно, конечно же, смотреть в книгу. <свят> вот, <свят> попадет, и ее, а книги будут... На Иркутском книжке, стали книжек будет много. Значит, порядка 120 издательств. Из них штук 30 детских детскую детскую программу, я думаю, это вот
1: отдельная история, отдель... которая мне кажется особенно Ждут в Иркутске, она полюбилась. Очень-очень
4: очень хорошая будет детская программа. Там э, приедет э, парочка знаменитых авторов из Беларуси. Это Андрей Жвалевский, Евгений Пастернак будет. Жвалевский. Жвалевский. А да. мне послушаешь Жвалевский. Нет, нет, Жвалевский, да. Да, э, Артур Геворгизов поэт замечательный, поэт один из, на мой взгляд, самых интересных детских поэтов в России. Алексей Олейников. Пастернак. Пидар... Пастернак, она, она женщина. Да, ну я и говорю, что... Да, Евгений Нет, я знаю, что это не овощ, который съедает. Я женщину Пастернака, но я Женщина Пастернак из Беларуси Алексей Олейников из Москвы. Замечательный тоже детский автор. Автор очень модного в этом литературном сезоне комикса, опять-таки, на... Школьную тему на тему э, этого самого слова на букву Б. Я пробулин. Под названием «Сони» из седьмого боя. Очень, 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 очень хорошая книжка, на самом деле всем рекомендую. Она причем не, не, только, не только для детей, мне кажется, и взрослым будет интересно. Вот, про международную программу я в прошлый раз пытался рассказать. Ну, Миш, это. ну Ленор Горалик же вроде
2: приедет. Да, Ленор да. Горалик. Ну, Это же вообще воплощение сексуальной мечты всех иркутских мужчин.
4: Ну, да? я не знаю, у всех свои мечты. Ну, ну, да, Ленор Гаралик приедет. Да. Да. Приедет Ленор Ленор Горалик. Ленор Гаралик? Да. Для кого-то воплощение сексуальной мечты будет Ася Казанцева, которая тоже приедет.
2: Ася тоже пусть приезжает.
4: Ася, да, Ася, Ася приедет и расскажет про то, как, ну, представит свою новую книжку о том, что мозг материален. Я, честно говоря, не знаю, насколько это новость, потому что мозг, в принципе же, материальная штука такая, да? Mm -hmm. Хоть мы его и не видим, но он тут вот есть. Поэтому большое количество авторов, большое количество событий, все это будет подчиняться одной Достаточно амбициозной теме, которую мы в кураторской команде как-то придумали. Называется это «Контуры нового мира». И идея основная фестиваля как, как такой, как бы это сказать, чтобы не сказать слово «квест», то есть создать такое перемещение в пространстве времени, когда человек, который приходит на фестиваль, он... Заходит э, в первую лекторию, слушает лекцию, а дальше перед ним стоит выбор – пойти налево потерять коня, mm -hmm. или направо, или вообще остаться здесь сидеть. И, э, по вот, и мы прямо такую э, схему в программе прорисуем, как человек может из одного э, лектория пойти в другой, потом в третий, и в итоге, в конце концов, выйти из этого лабиринта совершенно... Ничего
1: не потеряв, но приобретя да, Совершенно
4: новым человеком, да. Э, поэтому, поэтому, в общем, тут... Э, есть простор для воображения, простор для э, самосовершенствования, простор для того, чтобы начитаться на много-много месяцев вперед. Э, плюс еще будет театральная программа замечательная. Э, молодой МХАТ Сибири, который вольное дело при, при, неоднократно уже привозил, да, привозил в Иркутск. И э, помимо этого всего будет спектакль мастерской Брусники на лес, который аж два раза покажут под открытым небом, прямо там, на фестивальной площадке, это, это потрясающе совершенно зрелище его, ну, стоит посмотреть. Отдельную программу привозит музей Гулага, который, московский музей истории Гулага, который, который будет в планетарии, там вот в модном квартале, просто показывает целый день довольно интересную подборку фильмов, которые они там сняли, и плюс еще представят, э, ну, я не знаю, знаете ли вы, музей Гулага выпустил комикс. По, по гулагу. Это... Моральная дискуссия это же была
2: по... Его это, поводу, это, да,
4: да. Это, 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 это совершенно очень крутая книжка, она, она у меня есть, я ее пролистал, это, 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 это очень здорово, это очень интересно, это новый подход, как мне кажется, совершенно правильный, потому что к серьезным вещам иногда лучше подходить при помощи, может быть, казалось бы, легкого жанра. Хотя, ну, я не считаю, что комикс — это легкий жанр. Комиксы, они, в общем-то, как перевернули всю мировую культуру. Сейчас фильмов-то не осталось. И
1: ваше представление о ну, прекрасном вернёт, когда комиксы, вы увидите да. профессора 31 августа на улице города. Ванечка, прошу. Да, профессор выйдет в костюме Человека-паука, вот он готовится, посмотрите, что же...
4: Огородный да? профиль Человека-паука и уже,
1: да? да, шествие героев комиксов, игр и аниме пройдет 31 августа в Иркутске. Миша, это что за Знаешь, у меня
3: к тебе просьба такая, ага. предложение. А, у, на самом деле, все, что издается в Иркутске, неплохо издается, но хотелось бы, чтобы... Была какая-то связь между провинциальными авторами и столичными издателями. Ой, знаете, пробиться будет... сложно. сейчас
4: расскажу, сейчас расскажу. Есть, будет такая секция, я не помню, по-моему, она 31 числа, если ее можно найти в программе на сайте, она называется «Шубина перезвонит». Э -э 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 Пиарщик -э -пи издательства Елены Шубиной, Татьяна Стоянова, будет ее проводить, и как раз мы хотим пригласить туда иркутских авторов, чтобы они рассказали, ну человеку, который ну, стоит у истоков издания самой, самой модной отечественной литературы. ну кажется
1: в самом названии зашиты безнадега надега абсолютно, Но, на... перезвонить. Но, понимаешь,
4: особенно перезвонить, да. особенно может перезвонить, <с вы не поверите, нет,
3: просто все-таки на самом деле издание книг это дело в определенной степени интимное и кто-то стесняется, кому-то неохота открывать какие-то тайны, вот все-таки такой стол общения, где представители центральных издательств,
4: чтобы заранее можно было что-то показать, списать, ну вот, получить. Э, вот, э, это примерно, очень важно. Примерно, примерно про это и будет вот эта вот секция, которая можно найти в программе и, и посмотреть и, и показать. Не забудь сказать, что они у нас в гостях будут в
3: Комсомольской правде.
4: Кстати, да. Кстати, да. Да,
3: да. ну Когда? ты уедешь... Не, а тебе зачем? Ты уже будешь мэром Бирюсинска, а -а -а. Женя будет вести тут все. Миша,
2: а вот я попробую задать такой оригинальный вопрос, хотя сомневаюсь а, про в его планы, оригинальности, нет. Вот в целом... Как вам Байкал, Миша? Байкал, ну,
1: что?
2: И что вы вкладывали в название своей рок-группы, да? Спасибо. Вот все-таки...
1: Угостил по Мне, кстати, даже,
2: Миша, интересно, приходилось тебе в твоей кураторской биографии отвечать на этот вопрос. Я думал, что профессор его задаст. Он у нас обычно про деньги спрашивает, но я спрошу. Вот в целом, если так по честному, вот по чесноку, что называется, среднестатистический иркутский интеллигент сколько денег должен отложить на книжки? Ну, Тут не тысяч знаю.
4: пять хватит. Да, я думаю. Да? Ну, вот средний человек да. а, по 15 а, Я по 17 году могу сказать, у -у -у. что я узнаю людей, которые по 15-20 составляли. А тысяч, средний человек? Да. Если учесть Ты... что Харари стоил почти тысячу рублей. Ну да, сейчас он стоит еще, по-моему, ну, пятерочка
2: где-то, да? Пятерочка, да. да ага, но я так. вот
4: по, по, по разным самым фестивалям в самых разных угу. городах наблюдал на, иной раз такие, совершенно, совершенно, как сказать, удивительные картины. Приходит бабушка с, с, с пакетиком, такой, знаете, когда, который постиранный уже на несколько раз, угу. приходит, набирает полный пакетик книжек, уходит. Через полчаса приходит опять С, С этим... тем же пакетом. да, да, и пакетом. и да, и вот, так, и вот так вот, и вот так вот три раза в течение дня одна конкретная бабушка вот конкретно там вот, и, и, и покупают. Быстро читают-то люди Слушайте, некоторые... дело даже не в этом. Сейчас пакетик книг. Я за вот сейчас подумал, часов.
3: поймался на мысли, что чтение книг это вот знаете сейчас перешло в разряд хорошей еды, э, такого кайфа. Мне мой большой руководитель э, сказал, я в кабинете сажусь и листаю книгу. Ага. И я вот понял, что он от этого получает просто кайф. Но ну, он хороший, продвинутый читатель, понимаешь? Вот он, когда он говорит, я листаю книгу, это...
1: Сережа, наши с тобой вот эти книги в мягких обложках, это да, уже... Вот да. я,
2: тем,
3: тем более я последние годы художку только
2: в аудио употребляю.
4: А на какой скорости, кстати, тут вопрос был. был, да, был вопрос,
2: какую скорость вы... Мы Америку обгоним на советской скорости. Ну, типа, типа да? 1,75 там или... Я, или... Кстати, никогда об этом не задумывался. Там же кто-то может быть помедленнее. Ну, кстати, я хочу сказать... Я вам нужно сказать, что как потребитель аудиокниг, вы-то слушаешь аудиокниг? Ну, редко, да. Там такая интересная практика. Если что-то мне нравится, я себя записываю, потом в интернете еще эту цитату, осмысляю ее, в Фейсбуке обсуждаю У -у -у. со своими читателями, вот. Ну, вот привычка уже художественной книги. Время воле,
1: да. программы заканчивается. Миш, еще раз, 30 августа по 1 сентября. Э, площадь Локация перед... – это площадь, площадь перед дворцом спорта Труд. И, конечно, приходите на Гольфарба. Обязательно. Ну что, мы заканчиваем. Спасибо огромное всем, кто был сегодня с нами. Славного вам теплого вечера пятницы. Хороших выходных. Всего доброго.
0: Картина недели.